0: Amém igreja, que alegria poder ministrar na Santa Ceia, quando eu recebi o convite, a escala, e eu vi que caiu na Santa Ceia, que privilégio, que responsabilidade estarmos aqui na frente, levando a palavra do Senhor, mas, amém, obrigado varão, como eu não dependo de mim mesmo, eu dependo do Espírito Santo, então eu estou em paz, amém? Eu aprendi a viver assim, querido. Porque se eu for viver nas minhas expectativas, eu vou me frustrar. Mas quando eu vivo nas expectativas do Senhor, tudo é superado. E aí eu estava com... né, Meu coração, assim e tal. Aí o Rafael testifica aqui a palavra. Eu falei assim, amém. Né? O Elkman olhou para mim e falou, oh, tá vendo? Papai, cuida. Você fica aflito, fica aí meio preocupado. Mas papai, cuida. Ele vai te mostrar que você está no caminho certo. né? É, Deus é bom, querido. É... Estou com o meu coração também bastante cheio de alegria pela minha filha, né, que está nessa missão, junto com, a, com as filhas dos nossos irmãos aí também, que estão na missão. Ver os nossos filhos no caminho do Senhor, isso é muito bom. né? A gente investir nos nossos filhos e ver os frutos sendo produzidos, isso é, é muito bom. Não é para a glória minha, nem da minha esposa, mas é para a honra e glória do Senhor. Ver que o chamado ardeu, e ela sentiu o desejo junto com as outras meninas, e foram para fazer o ídio do Senhor. Eu creio que minha filha não voltará mais da mesma forma que ela foi. Eu creio que ela vai ter um upgrade do Senhor, né? É o upgrade. Ela vai vir nova, remodelada. Ela vai vir com novas expectativas em cima do Senhor. Isso é muito bom. Isso eu acredito que vai agregar para minha vida, para a vida da minha família. Vai ser muito bom isso, amados. O é, que mais que eu gostei de falar com os irmãos antes da palavra? Eu tinha algo e fugiu a minha mente agora. Mas, enfim, se eu me lembrar, eu entro no assunto. Queridos, é vou tomar uma aguinha aqui. A boca seca, porque por mais que a gente às vezes sente à vontade, a gente ainda tem um pouquinho de friozinho na barriga. Isso é bom isso é muito bom, é uma reverência que a gente tem ao Senhor de estar aqui na frente, e, e saber que quem está conduzindo a Ele todas as coisas, eu creio que esta noite, para você que está em casa, uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua família, eu creio que esta noite é uma noite de salvação, você crê nisso? Eu vim com essa expectativa no Senhor, uma noite de salvação, talvez... Deus tem algo para fazer na vida de alguém aqui neste lugar, alguém que está vendo esse vídeo, aonde vai chegar esse vídeo, esta palavra vai trazer salvação. Eu creio nisso em nome de Jesus. Ao amado irmão que está lá em cima na projeção, eu queria que você pudesse projetar, se, for, se não for pedir muito aí, o Gênesis 3 para nós, por gentileza. Pode ser NVI se você tiver essa disponibilidade aí. Amém? Queria falar um pouquinho, queridos, a respeito lá do começo. Nós estamos falando aqui de um culto de Santa Ceia, onde a gente está no memorial, a qual no, um dia antes do Senhor ser crucificado, Ele ceiou com os Seus discípulos. E eu queria trazer algo para os irmãos, ao qual o, o Senhor ministrou um dia na minha casa, com meus dois genros amados, queridos. E aquele dia eu estava assim totalmente guiado pelo espírito. Que depois eu nem lembrei o que eu falei para eles, mas eu sei que aquela palavra entrou no coração. E de lá para cá eu venho incomodado com essa palavra. E aí eu falei não, Senhor Deus, é... que realmente seja então essa palavra para a igreja. E o Senhor vem ardendo no meu coração. Eu falei, Amém, é essa palavra mesmo. E aí cheguei aqui o Rafael ainda confirma. E eu falei, Amém, Jesus, Aleluia. Porque é, a gente ainda, por mais que nós estamos aí né, com o Senhor, a gente fica ainda, poxa, será que essa palavra não está vindo de mim? Será que né, eu não quero entregar algo da minha vida, eu quero entregar algo do Senhor para a igreja. Porque eu sei que essa palavra vai falar o seu coração, você vai sair daqui edificado, transformado, você vai sair daqui diferente de como você entrou. É, mais alegre, feliz, talvez pensativo, reflexivo, para que você talvez tome alguma atitude, uma mudança, um posicionamento na sua vida. A Palavra de Deus, ela, ela causa esses efeitos em nós. Né? Mudança, ela precisa mudar, ela precisa transformar, ela precisa gerir algo dentro de nós. E aí eu queria ler com os irmãos em Gênesis 3, que diz assim, amém? Se vocês quiserem acompanhar aqui no telão, nas suas Bíblias, no seu smartphone, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim. Ora, a serpente era a mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Nós vamos ler todo o Gênesis 3, tá, Marcão? Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao, ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter, discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também." os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando aonde estás? e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi e Deus perguntou quem disse que você estava nu? você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? disse o homem foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi mas o Senhor Deus perguntou, então a mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selváticos. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o desentendente e os descendentes dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você, que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ele lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas, vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo Aleluia. conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Pois isso o Senhor Deus, agora é o chave, mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fara, fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O Adão... Amém, só até aí, irmão. Só até aí. Aqui, para mim, já... Já resume. Irmãos, essa história ela é conhecida por todos, amém? Tem alguém que não conhecia essa história? Amém, todos conheciam. Glória a Deus. Justamente essa história é a queda do homem. Aonde Deus expulsa o homem do jardim do Éden. O jardim do Éden, amados, eu tento imaginar como seria esse local. Eu imagino que, imagino não, ele é um local maravilhoso, ele é um local lindo, ele é um local feito por Deus e tudo que é feito por Deus é bonito, é perfeito, é agradável e aquele lugar é um lugar onde o homem e a mulher, eles tinham de tudo, eles não trabalhavam, eles tinham alimento, eles estavam ali no jardim, o Senhor vinha para conversar com eles, a palavra fala isso, que o Senhor à tarde vinha para conversar. E num momento de desobediência, nós tivemos a queda do homem e da mulher. E com essa queda, irmãos, nós tivemos algo que o Rafael falou aqui, é algo que veio ao meu coração, que é a palavra desconectados. Naquele momento nós fomos desconectados de Deus. Não que Deus nos deixou desconectado, nós nos desconectamos dele. Fomos nós que tivemos a desconexão. Deus sempre esteve ali, cuidando de nós, olhando por nós, mas nós ficamos desconectados de Deus. E essa desconexão de Deus, nos trouxe sérios danos perante esses milhares de anos. E o que eu quero trazer para os irmãos é que Deus no seu infinito amor, por mais que houve todo esse processo, essa desobediência, Deus ele não deixou de nos amar. Passou-se muitos anos, mas Deus tinha um plano, Ele tinha um propósito para com as nossas vidas. O Criador não desistiu da criação. Muitos desistiram do Criador mas o Criador não desistiu da sua criação, e Ele tinha um plano, e esse plano, Ele começou a ter o seu processo, e é aí que eu quero entrar junto com os irmãos, já lembrando dessa desconexão, lá em Gênesis 3, aonde Adão e Eva peca, come do fruto, são expulsos do jardim, vão passar pelo sofrimento de ter que trabalhar, se você está sofrendo, quem já teve neném sabe as dores de parto, como são terríveis, né? a gente para trabalhar, muitas vezes, quem está no serviço braçal sabe que soa muito, trabalha, é, tem que se esforçar. Para aqueles que têm um trabalho emocional, que trabalham muito com a mente, o desgaste mental que nós sofremos no dia a dia, a pressão que nós sofremos no dia a dia, tudo isso por uma desobediência. Mas tudo isso, queridos, o que mais nos impacta é que nós somos desligados de Deus. Mas... Deus no seu infinito amor nos resgatou, nos conectou de novo Para isso nós tivemos um processo É isso que eu quero trabalhar com vocês nesta noite Para começar esse processo Nós começamos lá no livro de Lucas No primeiro livro de Lucas, no capítulo 26 Que diz assim, ó, no sexto mês Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré Cidade da Galileia, A uma virgem quem é essa virgem? Maria. Aqui começa o processo. O processo da nossa conexão novamente com Deus. Aonde Deus estava nos dando a possibilidade de novo de nos conectarmos a Ele. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegra-se, agraciada. Ah. Haha. Alegre-se agraciada. E ela ficou incomodada com isso que o anjo disse. Por que ela ficou incomodada com essa palavra? Porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E no decorrer do texto, o anjo fala que ela ficaria grávida. E ela sem entender como que eu posso ser estar grávida ou ficar grávida se eu sou virgem. E ela estava prometida para José, ela não tinha ainda, não estava ainda num enlace matrimonial ainda com seu esposo. Mas Deus estava no propósito. E no propósito de Deus as coisas não têm confusão. Amados, pensa, eu gosto de trazer as coisas muito para a atualidade, né? De repente sua mãe aparece grávida. E aí, de quem é que é o filho? Você não teve nenhuma, você não coabitou, você não teve nenhum. E aí aparece grávida? Ah, o anjo veio e te falou que ia ter mais Muito estranho isso. Então, para Maria e para José passar por esse processo é algo que eu acredito que foi um pouco confuso para eles entenderem isso. Mas quando ela realmente engravidou, quando realmente houve sim, a parte do Espírito Santo que veio até ela E ela engravidou Aí sim eu creio que as coisas começaram a se encaixar José começou a entender os propósitos Ela também começou a entender os propósitos de Deus Lá no livro de Efésios, capítulo 2 Ele fala que nós estávamos perdidos Vocês estavam mortos em suas transgressões e os seus pecados a prova de Deus fala que o povo estava totalmente perdido no pecado, nas transgressões. Deus não estava se agradando. Quantas histórias nós temos no decorrer né, do Velho Testamento até o Novo Testamento. Quantas histórias. Né? É, temos a história de Noé, onde Deus faz toda aquela história de acabar com a humanidade. Temos várias situações ao qual o Senhor se irou com a população, com um, o ser humano. Por quê? Porque nós não agradávamos a Deus, nós estávamos na, 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 no pecado, estávamos é, vivendo o, o sacrifício da, da carne, aquilo que nos satisfazia, os desejos carnais, e nós não éramos espirituais, nós éramos carnais, e Deus, ele olhando com seu imenso amor, ele decide o quê? O plano de conexão. A palavra de Deus fala assim, ó, anteriormente todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedora da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos." Aí Mateus 1, 23 diz assim: ó, Eis que a virgem concederá e dará a luz a um filho, e chama-la-o pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus Conosco, ó, Deus Conosco, voltando novamente a estabelecer a conexão: Deus Conosco, Deus, né? Nós nos afastamos de Deus e Deus novamente envia o seu filho para que haja uma conexão: Deus conosco, a conexão começando a ser estabelecida, ele, ela deu a luz, está lá em Lucas 2,17, e ela deu a luz ao seu primogênito, envolvendo-o em um pano e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, o amor de Deus foi tão grande, tão grande, que ele teve o grande amor dele de dar o seu filho, é, aquele que é pai e mãe, assim, eu, a minha esposa é um pouco exagerada, mas o amor é tão grande para com o filho. Se o filho é, é, leva um, olha, um arranhãozinho na ponta do dedo, ai meu Deus, meu filho! É assim, bom, pelo menos em casa é assim, não sei se as mães, as outras mães são assim, né? Eu já falei, o dia que o Kalel chegar, com o joelho ralado lá em casa... A Miriam caiu de bicicleta. Meu pai eterno. Antes de viajar ainda lá para fazer missão. Chegou em casa com o joelho, o é Ai, meu Deus, e agora? Preocupação. Gente, a gente ama um filho. Agora você pensa ter que dar esse filho. Para pessoas que são pecadoras. Pessoas que muitas vezes é, fazem mal são agressivas, mas por amor a essas pessoas, você vai entregar o seu filho a ela. E por mais uma outra situação, ver o seu filho passar por tudo que Jesus passou. Ter que, ter que participar disso, ver o sofrimento de Jesus. Quando eu estava vendo essa palavra, eu vi aquele vídeo do filme, onde é, foi o Mel Gibson que fez, que é uma das referências para essa crucificação de Jesus. E é muito forte quando a gente olha essa parte da crucificação de Jesus. É muito sofrimento, é muita dor. Sabe, algo assim que a gente começa a olhar e fala assim, poxa, e Deus teve que ver tudo isso? Ele teve que participar disso? Por mim e por você? Entregar a Jesus? Tudo bem que sabíamos que Deus já sabia que estaria, seria, seria ressuscitar no terceiro dia, ele já sabia do que ia acontecer, mas fazer o filho passar por isso, passar para o processo da nossa conexão novamente com Deus, porque querido, se hoje você está aqui, se hoje você se considera salvo, se hoje você se considera livre, liberto, é porque Jesus morreu naquela cruz, é por ele, não é por ninguém, é por Ele, porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para você ter hoje o privilégio de estar aqui neste culto, ouvindo uma palavra, para você ter o privilégio de falar assim, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou livre, eu não tenho condenação sobre mim, foi por isso, e Deus, olhando isso, lá em Jonas 3, João 3,16, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, Ele amou você. Sabe aquele cara que você acha que é bandido, é assassino? Aquele cara que não merece perdão? Foi por ele que ele morreu também. Deus entregou o seu filho porque ele amou o mundo de tal maneira. Porque ele olha nas pessoas e ele sabe que tem sim salvação. Tem jeito sim. Tem salvação. Tem salvação, tem libertação. Jesus não morreu naquela cruz à toa. Jesus não morreu naquela cruz simplesmente por um ato simbólico. Tem um propósito para isso. E esse propósito, ele é vivo até hoje. Até hoje, esse propósito, ele é vivo. Ele é vivo. E quando nós olhamos para Jesus, e nessa conexão, para ela ser estabelecida, existe uma troca. Que a palavra de Deus nos fala lá em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, ninguém, ele está falando ninguém, venha ao Pai a não ser por mim. Qual é a troca? Eu preciso reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. Para me reconectar novamente com Deus. Nessa reconexão, meu irmão, o trem pega fogo. Eu não sei você, meu irmão, mas o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida fez um rebuliço. Foi um rebuliço. Sua também, irmão? Aleluia, glória a Deus. Porque eu fui conectado novamente com o meu Pai. Eu senti o amor dEle. Até então eu não sabia como era o amor desse Deus. Até então eu não sabia como era o amor de Jesus. Mas a partir do momento que eu reconheci que Jesus é o único e suficiente Salvador. E que não há, não há ninguém. A não ser Ele. Para que eu possa chegar ao Pai. Ah, meu irmão. Eu comecei a entender todas as coisas. Eu comecei a entender todas as coisas. E esse amor me consumiu. Todos já falaram sobre o primeiro amor, né? O primeiro amor é louco, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente fica meio... Ah, Jesus é bom demais. Jesus, ah, essa paz. Irmãos, a melhor coisa de aceitar Jesus é uma coisa. Chama-se paz. Irmão, não existe nada melhor nesse mundo do que você ter paz no seu coração. Não existe, querido. Não tem dinheiro que compre. Não tem nada nesse mundo que compre a sua paz. E Jesus, ele traz a paz. Ele traz o refrigério. E ele te deixa num estado eufórico, que você quer levar todo mundo para Jesus. É? Eu, pelo menos, fui assim. Saí igual aqueles cavalos desembestados. Uma vez fui numa fazenda, até vou mudar de assunto. Um cara falou, não, o cavalo é mansinho. Falei, ah, tá bom, vou montar no cavalo. Na hora que eu montei no cavalo, que ele soltou, o cavalo saiu igual um louco. Assim, eu, Ai, agora eu não sabia que tinha que puxar aquele negócio. O cavalo foi para a cerca, assim, ó, de repente ele freou. E eu fui, ó. Vruh! Tronchei a cara lá no meio do mato, me rebentou tudo. Já fui... Eu falei, oh. e é assim quando a gente é recém-convertido: a gente sai na galopeira, né? Atropelando todo mundo, querendo falar de Jesus, meio sem sabedoria às vezes, meio, né? Não, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, não, você tem que aceitar. Mas a palavra fica. Muitos daqueles que eu falei na minha época que eu estava muito é, eufórico com Jesus, hoje servem a Ele, graças a Deus, não aceitaram comigo. Mas, no decorrer do caminho, alguém colheu. A plantinha foi lançada lá. Alguém colheu. Mas por quê? Porque eu estava naquela euforia de querer falar de Jesus. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus muda a sua vida, muda a sua história. Para com isso. E falando de Jesus, Jesus... Tinha alguns que não recebiam, mas a grande maioria recebia. E Jesus, ele é maravilhoso. E nessa conexão, quando nós voltamos está estabelecidos com essa conexão, quando nós aceitamos a Jesus. Amém? Nós aceitamos o Senhor, eu aceito Senhor, eu o Senhor como único suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida. Eu só tenho o Senhor agora como o único suficiente da minha vida. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Tudo está nas tuas mãos. As coisas começam a mudar eu tinha um medo de, ser, de ter família, eu, tinha um, eu terminei a escola, acho que umas 5 6 vezes, porque eu tinha medo de ter família, não, eu estou falando a verdade, eu tinha medo, não, só foi 5 irmã, só 5, ela está lá, é mais, é mais, só foi 5, porque eu tinha medo, de constituir família, eu tinha, Ó, tá ligado, Jesus tá ligando aí, tem dia que é Jesus, Aleluia, irmão. Glória a Deus. E eu tinha um medo de assumir responsabilidade. Eu tinha medo de assumir família. Eu falava, ah, não, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de ser um pai de família. Pô, como é que eu vou sustentar uma família? Eu tenho que trabalhar? Ah, não, eu não consigo. Eu tinha um medo de assumir essa responsabilidade. Mas quando eu aceitei a Jesus, isso mudou. Porque o projeto de Deus é a família. E isso mudou no meu coração. E eu casei com ela quando ela tinha o guarda-roupa e eu tinha a cama. Só isso que a gente tinha. Casei nesta igreja, em 1999, num templo pequenininho que tinha ali, sabe, num, na igrejinha menor, em 1999, aqui nessa igreja. Então, já tem um tempinho que nós estamos aqui, né, pastor? Mas, para a honra e glória do Senhor, por quê? Porque o Senhor, Ele cuida. Muitas vezes eu não tinha o dinheiro do aluguel. E eu vendia carro aleluia, e aí o cara me pagava a comissão quando eu vendia, ele não, não esperava o final do mês, ele sempre me pagava quando eu vendia, e aí o dia do aluguel, aquele dia era três horas da tarde, eu falei meu Deus, e agora como eu vou pagar esse aluguel, final do dia eu vendi um carro, era certinho, 250 reais que era o valor do aluguel que eu pagava, era, era assim tremendo irmãos, vivia pela fé, mas Deus não deixava faltar, Deus supria todas as necessidades Sabe por quê? Porque eu estava ligado com Ele Eu estava conectado com Ele Porque irmãos, além de você estar conectado com Deus Aí vem o, o X da questão Nós precisamos estar ligados com Ele Porque muitas vezes, irmãos Estar só conectado Eu aceitei Jesus Aleluia, estou salvo, estou liberto Aleluia e aí você vive uma vida, é o famoso obeso espiritual. Gosta só de comer, mas não gosta de fazer o it. Não gosta de falar de Jesus. Não gosta de orar, não gosta de jejuar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ler a palavra. E aí é o, é, é o, é o cristão só que está conectado. Ele não está ligado. E sabe quando é que nós estamos ligados? O processo da ligação foi quando Jesus foi batizado por João Batista. Que o Espírito Santo veio sobre ele. Ali começou o processo. Jesus foi embora, mas Ele deixou para nós o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus que é o que nos deixa ligado com Ele. Nós estamos conectados, irmãos, estamos, mas será que nós estamos ligados? Porque, eu vou te falar uma coisa, um litificador ligado na, conectado numa tomada, ele está ligado? Ele tem as funções dele ativas? Não. Ele precisa estar ligado. Não adianta eu só conectar na tomada, eu preciso ligar ele. Seu celular está conectado? Está conectado meu tá conectado aqui ó tem internet o sinal da operadora tá lá em cima mas eu preciso que alguém me ligue ou que eu faça uma ligação como aconteceu com a irmã ali né irmã aleluia a irmã ficou ligada você entendeu então nós precisamos ter a ligação a ligação ela é um movimento a ligação é o que faz a gente estar em movimento então, muitas vezes, meu querido, nós estamos vivendo somente conectados e nós não estamos vivendo a ligação de Deus. Nós não estamos vivendo algo que é o que Deus nos chamou para viver, que é o sobrenatural de Deus. Aí nós estamos engordando espiritualmente, estamos obesos espiritualmente, e não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por quê? Porque nós não estamos ligados. Nós não estamos com a função ao qual nós deveríamos estar. E muitas das vezes isso tem acontecido não só, eu estou falando de mim mesmo também. Eu não sei se isso está servindo para você, mas para mim serviu muito. Jesus, ele fala que eu pedirei ao Pai que vos envie o outro Consolador que foi o Espírito Santo Irmãos, o que eu quero trazer para vocês Nesta noite é simples Não adianta você estar somente Conectado Não adianta você falar que você é cristão Não adianta falar que você, ah, eu vou na igreja Não adianta você falar, não, olha Eu, eu sim, não, aceitei Jesus Amém, você conectou Mas você precisa estar ligado Irmão você precisa estar ligado, você precisa estar ligado com o Pai, você precisa orar, você precisa falar com Deus, direcionamento do Espírito Santo, Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir para os melhores lugares, você não pode fugir dessa ligação, nós estamos correndo disso, às vezes você está aqui pregando, Você está... tem pessoas olhando o WhatsApp, pessoas olhando o Facebook, e está o quê? Está conectado, mas não está ligado no que está acontecendo, no mover do que Deus está fazendo. Estão desapercebidos. Precisa estar ligado, irmão, no movimento, nas coisas que estão acontecendo. Maranata, hora vem o Senhor Jesus, os sinais estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo. É hora da igreja se movimentar. É hora da igreja ir para frente, buscar, fazer as missões. Pessoas estão precisando. Nós não podemos somente nos alimentar, nós precisamos saciar pessoas. Nós precisamos, a igreja precisa acordar, precisa haver um despertamento. Nós precisamos sair do comodismo. Nós não podemos olhar o nosso próximo e simplesmente falar para ele. Irmão, eu vou orar por você. O irmão não está precisando só de oração. O irmão está precisando de um abraço. O irmão está precisando de uma palavra. O irmão está precisando talvez de um dinheiro, de uma comida. Só orar não resolve uma visita. Irmão, como é que você está? como você tem passado, só orar irmãos, às vezes não resolve, nós precisamos estar ligados, com o que está acontecendo, tem pessoas no meio de nós, passando por momentos de depressão, tomando remédios, precisando de um apoio emocional, pessoas angustiadas, pessoas que precisam em nome de Jesus, serem libertas de sentimentos, que estão, estão escravizando, deixando de estar ligada, vivendo só a conexão, e não vivendo a ligação, deixando de ir para o seu quarto secreto, para orar, para viver, Senhor Deus, estou aqui, se derramar, oprimidas, oprimidas, não conseguem orar, não conseguem falar com Deus, estão conectadas, mas não conseguem se ligar, estão presas, estão presas emocionalmente, presas com algo físico, algo uma barreira que tem na frente dela, que não consegue fazer com que elas se liguem com Deus, irmãos, o Espírito Santo mora onde? Ele mora aqui, ó. Ele está aqui, onde que está Deus? Deus está aqui, Ele não está mais sobre nós, Ele está dentro de nós, o Espírito Santo está aqui irmãos, Irmão, por que, que nós estamos passando por isso se ele está aqui, se ele é o dono do ouro da prata? O porquê que você, irmão, irmã, está passando por essa situação se você tem o Deus, o Todo-Poderoso? Por que, que você não está conseguindo vencer isso? Você está ligada com Ele? Irmãos, você pode passar por maior tribulação da sua vida. Se você estiver conectada e ligada com o Pai, você vai passar. Diz o nosso amado irmão que já está lá na, na glória, o irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Mas e para passar assim? Só conectado você não vai. Você precisa estar ligado, irmão. Você precisa estar ligado. Você tem que ter fome disso daqui, ó. Que é a palavra de Deus, fome dela. Come dessa palavra, se alimente dela, se alimente dela, se incha dela, se encha, porque daí você vai transbordar, e as pessoas vão ver em você algo diferente, quando você falar, o seu linguajar vai ser um linguajar diferente, não é esse linguajar chulo, nojento, que muitas vezes quebra totalmente aquele preconceito, o conceito que nós temos de levar a palavra de Deus, nós não temos que viver conforme o mundo, nós não temos que viver conforme as coisas do mundo, nós temos que fazer a diferença, o nosso linguajar tem que ser diferente, eu não posso falar palavrão, eu não posso falar palavras que talvez é, escandalizem alguém, porque se eu fizer isso, eu não estou sendo referência a essa palavra, eu não estou dando testemunha daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei, amém? Hoje é noite de Santa Ceia, Hoje é noite de você se arrepender de muitas coisas que talvez você tenha feito por não estar ligado com o Pai. Você perdeu uma conexão porque você fez um pecadinho. Não existe pecadinho não, irmão. É pecadinho, é pecadinho, pecadinho, é pecadão, pecadão, pecadão. É, pecadão. é tudo igual, é tudo, bota na panela, é a mesma coisa. E aí você se afastou do Pai, está meio difícil de chegar de novo, já não consegue orar, mais. já pediu perdão, amém, glória a Deus. Né? que Deus nos deu esse livre-arbítrio de podemos fazer as nossas escolhas e você já pediu perdão mas hoje é noite de Santa Ceia a palavra de Deus fala que há no meio de nós muitos doentes porque estão fazendo a ceia indignamente porque estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor e estão participando da Santa Ceia não tem reverência à Santa Ceia Toma Santa Ceia rindo, comendo de qualquer jeito, tomando vinho de qualquer jeito. Irmão, isso aqui é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos valorizar a Santa Ceia do Senhor. Ela não é qualquer coisa, não. É aquilo que Jesus fez por mim e por você. É a redenção. É a conexão que foi feita por mim e por você. O Filho foi morto naquela cruz do Calvário. É aqui nós estamos lembrando esse ato. De você saber que você é livre que você é livre, livre de condenação, esse é o momento querido, então esse culto, esta noite, é a noite de você fazer sim, uma reflexão sobre a sua vida, mudar posturas, mudar atitudes, mudar a sua maneira de viver, para que as pessoas possam olhar em você, o reflexo de Jesus, as pessoas precisam olhar em mim e em você, que nós não somos iguais a esse mundo, com os nossos comportamentos e com as nossas atitudes, então querido, eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, pela presença do Espírito Santo de Deus, que você nesta noite, venha rever a sua vida, para que você participe dignamente da ceia do Senhor se você tem algo que você precisa se consertar com o Senhor, se tem algo que você precisa pedir perdão para o Senhor, se tem alguém aqui dentro que você está com mágoa, que, irmão, você precisa quebrar isso, ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Se você, querido, está com mágoa no seu coração, e não pedir perdão, e participar da ceia do Senhor, você está participando da ceia indignamente. Você pode aqui nesse momento falar, Senhor Deus, essa pessoa não está aqui. Mas eu vou pedir perdão para ela. Eu não quero deixar de participar da ceia do Senhor. E aí você vai fazer isso com o Senhor. Participa da ceia do Senhor. Não deixe de participar por isso. Confesse isso ao Senhor. Mas saindo daqui, ligue para essa pessoa. Se for segunda-feira, ligue para ela. Peça perdão. Ajeita, alinha isso aí, a pluma. Se liberte disso. Rancor, mágoa, não vai trazer paz ao seu coração. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Uh, querido Deus. Papaizinho, eu sei, Deus, que o Senhor, ó Pai, é um Deus fiel. E aquilo que o Senhor, ó Pai, tem para nós, para as nossas vidas, é muito maior daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. E nesta noite, ó Deus, nós queremos participar da ceia do Senhor, sim, dignamente. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, reconhecemos, ó Deus, que somos, sim, Pai, dependentes do Senhor, mas também nós sabemos, ó Deus, que a sua misericórdia, Pai, nos alcança todos os dias. E que nesta noite nós possamos reconhecer, Pai, que nós precisamos sim, Pai, ter mudanças de atitudes, de postura. Precisamos sim, Senhor, viver uma vida diferente da qual nós estamos vivendo. Que não tenha edificado o Seu nome. Eu não tenho sido testemunha na minha casa, para que meu marido venha para a igreja. Eu brigo com ele, eu xingo ele também. Aleluia. Eita Deus. Eu tenho falado palavras para os meus filhos, que não edificam, aleluias. É o momento querido, oh Senhor, oh Papai, Espírito Santo de Deus, fala aos corações, que não seja Senhor Deus, o mover Pai da emoção, mas seja o mover do Teu Espírito nesta noite, Deus. Para que, Senhor Deus, o Espírito Santo venha conversar, Pai Venha convencer, Pai As mudanças que precisam ser necessárias Uma nova vida, Senhor Deus Uma nova expectativa de vida, Deus É isso que eu quero, é isso que eu desejo, Senhor Deus Sobre, Pai, os meus irmãos É isso que eu peço, Senhor, Pai Sobre a minha vida, a minha casa, minha família Onde eu colocar a planta dos meus pés que eu possa, Pai, repelir, refletir, exalar, Pai, o Senhor, ó Deus. Que as pessoas possam olhar em mim, Pai. Aquilo que o Senhor foi. E que nós possamos, ó Deus, ser cheios do Teu amor. Cheios da Sua compaixão. Se atirarem pedras, nós levaremos flores. Se nos apunhalarem pelas costas... Nós abraçaremos e oraremos por as pessoas. Deus, eu te agradeço por cada vida que está aqui, Deus. Por essa palavra e ao coração de cada um. Que o Senhor venha transformar poderosamente os corações de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém?